0: Seriet, som er lang og god, det skal være både mars, og april og mai eh, Og som heter Vi tror, og som tar utgangspunkt i trosbekjennelsen Og eh, jeg har eh, jo litt tendenser til å være litt nøyd, det må det jo være lov til å si eh, Og nå nykker Ingrid som jeg deler kontoret med veldig mye på her, ja takk skal du ha Ingrid Uh, og dette har jo gått spesielt utover Ingrid, må jeg si, for jeg har lest en lang og, og god bok om trosbekjennelsen, og så har jeg lest høyt for Ingrid med ivel og entusiasme, og hun bare <lacht> nikker later som at dette er gøy. Ja. Um, og det setter jeg veldig pris på, takk. Ja. Uh, men så kan det jo hende uh, at noen andre som ikke er så nørdete som meg, tenkte, hæ? For i alle dager skal vi ta utgangspunkt i trosbekjennelsen. For det var helt ærlig, så er det jo ikke sånn at vi som, som føler at vi er frikirkelig, og som er og har vår tilhørighet i en fri mennighet, kan ofte være litt eh, fremmede eh, og føle oss litt utenfor når det gjelder liturgi og fastelementer. Vi er så vant med det. Vi føler oss ikke helt hjemme, og så skal vi ha en hel og lang tros taleserie om trosbekjennelsen. Burde vi ikke heller til utgangspunkt i Bibelen, tenker dere kanskje? <laughs> og det burde vi. Og det ska vi. Og hver gang vi feirer nattverd, for eksempel her i kirka, så avslutter vi med å lese fra Kolossebrevet 2, vers 6. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham. Og så fortsetter Paulus, «Hold fast ved den tro dere har opplært i, med overstrømmende takk til Gud.» Og til effeserne så skriver Paulus, «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres tro er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte hele bredden og lengden, og dybden og høyden. Jeg kjenner hele Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Og i dag så har vi velsignet Tomine og Theodor, to fantastisk skjønne barn, og så har vi bett om at de skal lære å kjenne Jesus når de vokser opp, at de skal få lov til å vokse opp i på han. Og det er det vi barn av barna våre, at de ska vokse opp, og først få en barnetro, at de skal vite hvem Jesus er, og at den barnetroen skal vokse opp og bli en voksentro. Vi vil at de skal bli rotfesta og grunnfesta i Kristus. Og som voksne så kan vi fremdeles strebe etter og lengte etter og ønske om å be om å få vokse i tron og bli mer rotfesta og grunnfesta i det vi tror på. Lære mer! forstå mer og skjønne mer og det kan skje på veldig mange måter genom bønn og bibellesing genom erfaringer både egne og andres og gjennom å snakke om det og lese om det og høre om det og det er det vi skal gjøre i dag og da vi valt å ta utgangspunkt i trosbekjennelsen for det fine med trosbekjennelsen synes jeg at den tar utgangspunkt i Bibeln og så forsøker den å levere kirka sitt svar i møte med verdens spørsmål hva tror kirka, og hva tror vi som kristna? Og som Ingrid sa når hun ledde lovsangen, at uansett hva man tänker tenker, og uansett på en hva man opplever, så har noen andre tenkt det og opplevd det før. Sånn at er de utfordringene som jeg opplever i min tro, Är det helt sikkert noen andre som har opplevd det før. Og da er vi så heldige att vi kan få lov til å bygge på en historie som er mye, mye längre enn oss selv. Og det dere kanske vet, og kanskje ikke vet, yngre vet det veldig godt, for vi har jo lest høyt det fra denne boka, det er at det finnes flere forskjellige trosbekjennelser. Og den som vi kjenner aller aller best, kalles for den apostoliske trosbekjennelsen. Det er den som begynner med at jeg tror på Gud, Fader, den allmektige. Og som for exempel er den man som oftest bruker i den norske kirke, eller vi, når vi bruker den. Men det er ikke den eneste, det finnes tre hvoravt dette detta den ene som regnes som felles för hele den kristne kirke. Så man måtte være enige om dette tror vi, dette tror vi alle på, uansett om vi er katolikker eller lutheraner eller misjonsforbundere och pinsevenner baptister, og det ene av den är denne. Og det betyr ikke att det er apostlene, altså Jesus, som har skrevet trosbekjennelsen, selv om det finns en sånn legende som sier att. Så stod Peter frem og sa «Jeg tror på Gud, Fader», og så kom Johannes og sa «Den allmektige», og så videre og så videre. Men den kalles for den apostoliske trosbekjennelse, fordi at den bygger på apostlenes lære, altså Bibelen. Og behovet for en trosbekjennelse oppstod veldig, veldig tidlig i kirkens historie. Faktisk så finner vi elementer av det allerede i Bibeln. For eksempel når Paulus skriver til Korintherne, 1. Korintherbrev, kapitel 15, så sier han, «For først og fremst overgir jeg til dere det jeg selv har mottatt, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han stod opp for de døde tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for Kephas, og deretter for de tolv.» Og den som en som sånn bekjennelse som allerede var vanlig å bruken når de kristne samlet för det att det hade på fot för sin ting om vad är det vi tror på? Vad är det som är annorlunda med oss som är kristne jämfört med att ha tagit emot Jesus og de som for exempel är judar? För det att Jesus var jude och disippeln till Jesus var jude och de allra første kristne var också judar. Eh som judar så hade de god kunskap till skrifterna, så det gamla testamentet. Och de visste väldigt mycket om vem Gud var og hvordan han åpenbart seg genom historien, og de hadde en veldig sterk sånn messiasforventning. Men så tänkte de å si noe om det som var nytt, nemlig at Jesus var messias. Og temmelig kjapt, etter hvert som evangeliet spredde seg, så utenfor jødisk sammenheng, så oppstod behovet for måte, å lære mer, å ha mer elementer i trosbekjennelsen, fordi att for eksempel grekerne og romerne, eh tror på mange guder. Det gjør ikke jødene, det gjør heller ikke vi som kristne. Så da hadde man behov for sin nåting om at den kristne troen, altså tro på éen gud. Og i den her så hvis man tenker kirkehistorien i far mot det Jesus levde og de første 300 årene, så går det fra å være en bitteliten sekt med tolv redde mennesker til å bli en bevegelse som er så stor at det på 300-tallet blir det statsreligion i Romeriket. Det er klart at det er et kjempe opplæringsbehov. Fordi at det er så veldig mange mennesker med forskjellige utgangspunkt. Og det er med det som bakteppet at trosbekjennelsen er på måte både opplæring og bekjennelse til den kristne troen. Vi skal begynne i dag med trosbekjennelsens første artikkel. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige. Himmelens og jordens skaper. Og I dag skal jeg snakke om at Gud er allmektig. Og når vi leser i Bibelen, så får vi veldig fort et glimt av Guds allmakt av Guds hellighet, og att Gud er annerledes. For det begynner allerede i vers 1, kapittel 1 og vers 1, med Gud som skaper himmelen og jorden av ingenting. Og Bibelen sier att det er Gud er den som gir liv, som håller verden oppe, og som lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det vegne over den som gör rett og urett. Så Gud er den som gir liv, og han er den som holder opp, ved livet for alle mennesker og så møter vi Gud som presenterer seg for Moses når han har valgt Israels folke som sitt folk og så sier han du ska si jeg er den jeg er og du skal se si til Israels folke at jeg er har sendt deg fordi at det finns ikke ord for å beskrive hvor stor Gud er da för han det Moses beskjed om å dekke ansiktet når han skal snakke med Gud, for at ingen kan se Gud och få lov til å leve. Eller salmisten som skriver, Når jeg ser din himmel, Ett verk av dine fingre, månen och stjerner som du har satt der, var det et menneske at du husker på det. Et menneskebarn att du tar deg av det. Og noen ganger så er det nesten vanskelig å ikke se Guds allmakt. For eksempel at du kjører opp Ullandhavveien på toppen, liksom opp mot Ullandhavstårnet, og det er sol, og det er fint vær, og du måtte komme akkurat over toppen, så ser du på en måte sjøen, og helt i tananger, og sola, og hvis du snur litt på hodet, så kan du se helt til nærbø, faktisk. Og det er strålende fint vær, og Och så får du ju på något bara se allt det fine som Gud har skapat och det till och med fredag eftermiddag och det er helg. Det är helt omöjligt att <laughs> inte på något känna på och se Guds allmakt. Eller når du ser in i fiese på såna vackra och nydliga och fantastiske, perfekte barn som Tomine och Theodor för exempel. Så er det är vanneskele og ikke kjønne at det finns en Gud og han måæ al mætig. Kanske fleve me som har varit nnytter så pugge andre bjke på barnesskoen, Sellv tre at finnsraktter och kjrnefysik. Det är pyslingers pystepil, når det nyeø barn med et eneste blick beviser at Gud finns er til. Och så kan man i møte med Guds allmakt stille sig spørsmåle husker Gud oss virkelig tar han seg av oss sånn som Bibelen har sagt sånn som salmisten sa og vi har nettopp avsluttet en taleserie her i Misjon og kyrka som har handlet om når livet er vanskelig og når livet er vanskelig så er et av de første spørsmålene som dukker opp veldig ofte hvor er Gud og når vi ser världen omkring oss med krig och sykdom och naturkatastrofer mennesker på flukt eller enda tätte på oss sykdom, ekteskapsbrudd. Jeg vet ikke om det er lest i Aftenblad i løpet av denne här om barn som oppfordrer andre barn om å ta selvmord på sosiale medier. Hvor er Gud? Det kan de jo være lov å spørre om. Og da er det lett å føle seg forlatt av Gud. Og tänke og det er det nok mange som tänker at kanske var Gud her en gang. Kanskje er Gud skaperen av jorda. Og så har han trukket sig tilbake, for han kan jo umulig bry seg om oss når ting er som de er. Og siden jeg allerede har sitert andre Bjerke, så la oss bare ta med Erik By. Ja. <laughs> så blir dette nesten som en norsk time. Som har skrevet visen om vår Herres klinkekuler. Om Guds som en liten gutt, som er ute leker med klinkekulene sine, og så mister den fineste av de alle, Den blå som er vår egen lille jordklode, og så ser Erik By, det var vår egen jord som var blitt borte, og marken lå natte nattekall og våt. Og Gud gick hjem och huttet i sin skjorte, men jeg kan ikke huske om man gråt. Og vi som av den lille jord er våren, og tror att ikke teller uten den, for drømmer at han leter mer i morgen, och håper att han finner oss igen. Og det er lett å tro seg glemt av Gud, både som enkeltmennesker og som menneskeheten. Det er lett å tenke at Gud ikke bryr sig, men det er ikke det Bibelen lærer oss. Gud har ikke mistet kontrollen. Gud har ikke rotet vekk klenkekula si. Han har ikke gitt opp. Eh, han har kontroll. Og vi kan ikke snakke om Guds allmakt uten å samtidig snakke om han, som har vist oss vem Gud er. For Gud har gjort sig kjent for menneskene. Han har åpenbart seg for oss. Vi har ikke en Gud som sitter i ro bak sorgløsheten og betrakter hvordan menneskene lider og skaper og produserer lidelse på jorden. Vi har en Gud som kaster sig hodekuls inn på arenaen. En Gud som lider med oss. En Gud som kjemper med oss. En Gud som dør med oss, og en Gud som står opp fra de døde med oss. Og jeg skulle ønske at det var jeg som hadde kommet på å si det. Det er ikke det ikke, det er et sitat av Per Lønning, men det er sant for det. Fordi Gud har åpenbart seg for oss, han har åpenbart sin allmakt for oss gjennom Jesus. Jesus han sier, det står i Matteus evangeliet, Helt på slutet efter korsfästelsen, efter uppståndelsen, så står det «Da trodde Jesus fram för dem och sa mig är gitt all makt på himmel och på jord. Och så är han uppenbarelsen av Gud som allmäktig, som har gjort sig känd och som kommer oss i möte som på ingen måta har truckat sig undan, som på ingen måta har givit oss upp, som på ingen måta har tänkt att vi ska klara oss efter bestämd öne. Ikke en Gud som frider sig over feilgrep som vi gjør, og ikke en Gud som betrakter lidelse fra sidelinja, men en Gud som kommer til jorda og sier «Her er jeg!» Kaster seg inn på arenaen, kjemper med oss, lider for oss og seier for oss og med oss. Og det er sånn Gud velger å åpenbare sin allmakt. «Meg er gitt allmakt på himmel og på jord», og så kaller han oss till å få lov til å høre til ham skal lese et ganske langt citat som jeg har fra en som heter Øyvind Hellesen, som har prekt over dette med Guds allmakt. Han er tilsynsmann i Methodistkirka i Norge, som begynner med en fortelling, om, eller ett citat, om en man som kommer og spør Paven hvor mange har han har, Stalin, og antagelig sagt, hånlig under siste verdenskrig, som stilte det spørsmålet. Han, Stalin altså, kunne ikke se noen trussel i en kirke, en bevegelse som ikke hadde kontroll over noen militære styrke. Historien taler for sig selv. I dag er det ikke mye igjen av det system som Stalin prøvde å bygge opp med våpen. Historien taler også for Jesus, han som aldrig har hatt militære divisioner under sin kontroll, han har bare all makt på himmel og på jord. Det er ikke alltid at kirken har forstått dette. Mer eller mindre fromme mennesker har gjennom hele kirkens historie gjerne ville ordne opp for Jesus. Og mange har tilbudt han militære divisjoner. Og den kristne kirke er langt fra alltid til ære for Jesu navn. Kirken har brukt både våpen og makt i Jesu navn. Men kirken har aldri seiret på den måten, bare tapt. For Jesu historie er ikke historie om jordisk makt. De som i århundre har båret Jesu historie videre, er de som forstod at Jesus hade all makt, og at han derfor ikke trengte noen annen makt å støtte sig til. Det er, de hatt, det er ikke de som har hatt våpenmakten, pengemakten eller kirkemakten for den delen og støtte seg til, som er heltene i kirkehistorien. Det er heller ikke de som brukte kirken til skaffa sig egen makt. Nej, de som har ført kirken videre, det er Guds folke som har gjort at Jesus' kirke finnes i nesten hver eneste krok av verden, er dem som i sitt hjerte har blitt grepet av han som bare hade all makt. Og så det den Gud at vi kan få lov och bekänner att vi tror på. Det är den Gud som har all makt och som därför ikke trenger att vi har någon makt att komma med som vi kan förlov till att bekänne att vi tror på. Och så gäller det oss alle. De som är slitna och trötta och leje och som ikke vet om att de orkar en dag till. De av oss som kvanglet så mye med ungene i dag att at vi vurderte om det ikke var bedre for alle å bare være hjemme. De som strever så mye med ekteskapet att man ikke vet om det var ut uka, ut måneden eller ut året. De som har fått beskjed om sykdom, enten egen eller andres, och som er usikre på om livet varer ut uka, ut måneden og ut året. De som feirer at de har fått sitt aller første barn, eller sitt fjerde barn. De som har fått ny jobb, de som har mistat sin jobb. De som tror på grund av alt det som er bra i livet, og som tydelig ser at Gud er allmektig og virker i livet, de kan få lov til å troen på Gud som allmektig. De som tror på tross av allt som er vondt og vanskelig og all smerte som han bærer på, kan få lov til å bekjenne troen på Gud som allmektig. Og de som velger å bekjenne troen på en allmektig Gud på tross, selv om ingenting vis, virker til å vittne til Guds fordel, kan få lov til det. Og det er det jeg vil at vi ska göra nå, at dere, enten for første gang eller for mangente gang, ska få lov sammen med mig som står her og prøver å være pastor, selv om livet noen ganger ikke er sånn som det burde, å bekjenne troen på en allmektig Gud. Så vi reiser oss, og så bekjenner vi troen sammen, og så får vi hjelp på storskjerm, fordi vi sikkert ikke kan teksten... «Jeg tror på Gud, Fader, den Allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsryket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, Sitter ved Guds, den almektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kyrke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.»